0: Hallo Katja. Hallo Karina. Wir plaudern wieder übers Fasten. Ja, endlich wieder zusammen. <lacht> genau. Nach einigen Wochen. Ja, nach einigen Wochen sind da ja ein paar Folgen jetzt gewesen, wo äh, wir beide nicht gemeinsam gesprochen haben. Jetzt ähm, bin ich rausgefahren, ähm, bin bei Karina äh, auf dem Land nahe Berlin und ja, wir wollen so ein bisschen die letzten Wochen durchgehen, was wir so erlebt haben. Das ist nämlich eine Menge. Allerdings. Ich habe fünf
1: Fastenwochen hier draußen auf dem Land gemacht und Katja äh, hat die Prüfung gemacht zur Fastenleiterin, zum ja. Fastencoach, erfolgreich gemacht und hat auch gerade ein äh, spannendes Online-Programm laufen. Magst ja. du damit mal starten, Katja? Wie läuft es denn gerade?
0: Ja, also im Gegensatz zu dir habe ich wenig praktiziert, <lacht> aber ich war voll beschäftigt. Weil äh, so ein Online-Produkt ähm, ist auch noch mal viel Arbeit drumherum. Also das habe ich komplett unterschätzt. Und da werde ich wahrscheinlich noch einige Male darüber mal sprechen, wie das eigentlich so abläuft. Und ähm, es war sehr, sehr interessant. Ich bin täglich über mich hinausgewachsen, auf jeden mhm. Fall. Und jetzt bin ich aber sehr froh, dass gestern mein Online-Kurs, mein wow fasten online kurs angefangen hat und ich jetzt tatsächliche Menschen betreue beim Fasten und wieder voll in diesem Thema bin. Das hat mir sehr gefehlt. Und wie war es bei dir? Erzähl bitte über deine Fastenwochen. Ach du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal
1: mein Gefühl insgesamt ist, dass ich total glücklich und dankbar bin und mhm. dass ich die Bestätigung durch die, durch die Gäste tatsächlich habe, dass ich mich auch richtig entschieden habe, mhm. jetzt diesen, diesen Weg einzuschlagen und als Fastencoach zu arbeiten, Fastenleiterin zu arbeiten und die, die Fastenwochen hier anzubieten. Die ersten zwei Wochen waren schon echt noch eine Herausforderung für ja. mich, weil ich noch keine Routine hatte, ja. wie die, die Tage so für mich als Fastenleiterin ablaufen und auch noch keine Routine äh, darin hatte, wie ähm, meine Gäste sich so verhalten und wie die Bedürfnisse mhm. so sind. Ich habe ja selber schon äh, 17 Jahre gefastet, ja. war aber immer als Gast dabei. Und ähm, das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Hm. Wie sehr die anders ist und wie verantwortlich ich mich fühle als Fastenleiterin, hm. so für die Zufriedenheit meiner Gäste. Obwohl das ja erwachsene Menschen sind, ja. die selbst auch die Verantwortung ja. tragen. Aber wie viel Verantwortung ich dann doch empfinde, das ist schon enorm. Ja. Und was mich aber auf der anderen Seite wirklich geflasht hat, auch schon in den ersten zwei Wochen ist, wie schön die Dynamik in der Gruppe mm. miteinander ist. Und wie nicht nur ich meine Gäste da durchtrage, sondern wie sich die Gäste gegenseitig ja. auch durch diese Woche tragen. Ja, Das ist wirklich toll.
0: Ja, Magst du mal von einer Woche berichten, wie sie so abgelaufen ist? Ja. Was du da so angeboten hast? Ja. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt gerade dieses, diesen Podcast spontan angefangen und haben vorher nicht viel gequatscht. Mhm. Wir wollten <lacht> euch das auch natürlich darbieten und das, deswegen bin ich jetzt echt gespannt, was du erzählst. Ja,
1: sehr gerne. Also wir haben uns äh, die Wochen beginnen immer am Samstag. Ja. Ähm, am Samstagabend oder späten Nachmittag, dann so gegen 16, 17 Uhr trudeln die Gäste dann hier ein gehen dann auf ihre Zimmer, kommen ganz kurz an und ab 18 Uhr startet dann das Seminar. Und da kommen wir alle zusammen, jeder stellt sich vor, wir sprechen ein bisschen darüber, was Fasten grundsätzlich als in der Definition ist. Mhm. Ich stelle die Fastenrituale vor, weil bei mir in den Kursen auch viele Erstfaster dabei sind. Mhm. Ich würde fast sagen, 70, 80 Prozent der Gäste haben das ja. erste Mal gefastet. In zwei Gruppen waren ausschließlich Erstfasterinnen dabei und da spreche ich halt ein bisschen über die Fastenrituale. Vor allen Dingen äh, sagt aber jeder Gast, äh, jede Gästin, ja. was so die, die Erwartungen, die Hoffnungen, die Motivationen sind, warum mhm. sie hier in der Fastenwoche sind. Ja. Und äh, dann machen wir noch die Glauberparty. Also dann wird äh, noch abgeführt am, am Abend. Am Abend machst du das auch mhm. schön. Ich mache das am Abend damit. Ähm, eigentlich sagt man ja, es wäre vielleicht ein bisschen besser, das am Morgen zu mhm. machen. Aber so geht uns nicht äh, mit dem Abführen praktisch ein ganzer mhm. Tag verloren.
0: Ich bin auch ein Riesenfan von abends ähm, abfüllen, ich mhm. selbst. Und ich mache das auch mit meinen.
1: Ja, Teilnehmer. Ja, geht mir mhm. auch so, weil ich weiß einfach, abends bin ich zu Hause, bin ja. ich dann in meinem Zimmer, kann jederzeit ja. ähm, aufs Klo gehen und ganz pragmatisch am nächsten Tag, wenn wir die Wanderung machen, wenn wir, ähm, wenn wir die Wanderung machen, wenn wir unterwegs sind, dann, ähm, dann muss man halt, kommt da nichts mehr dazwischen. Im wahrsten Sinne, du weißt, was ich meine. Ja. Also abends gibt es dann noch die Glauberparty und dann beginnen die Tage eigentlich immer ähnlich. Also sehr früh.
0: Die Gäste mhm. haben erstmal
1: ihre Fastenrituale, also ähm, Öl ziehen und äh, Körpermassage, ja. Massagebürsten etc. Und dann machen wir Morgensport äh, ja. gemeinsam. Um 7.30 Uhr treffen wir uns im Garten oder am See und machen dann ein bisschen Morgenbewegung. Dann gibt es den äh, Saft am Morgen. Ja. Ich habe dann parallel morgens, während die Gäste ihre Rituale machen, dann den, den Saft äh, geslow juiced. Hast du einen hier? Ja, ich habe einen Slow Juicer. Und ich habe aber auch einen, einen äh, Juicer mit so einer zetrifugalen mhm. äh, Geschichte drin, weil die Menge einfach dann äh, sonst manchmal ein bisschen zu lange dauern würde. Mhm. Und wenn ich ein bisschen zu lange schlummere. Dann, ja. Ich habe immer drei Komponenten im Saft ja. und äh, so die die Grundlagenkomponente, also Orangen oder Grapefruit mhm. oder Apfel, mache ich dann manchmal, wenn es ein bisschen schneller gehen muss, in dem anderen Juicer ja. und die anderen beiden Komponenten dann im Slow Juicer dazu.
0: Und was bekommt der Gast an einem ein Fläschchen oder wie viel Nein, ist das?
1: 250 Milliliter. Ja. Allerdings äh, unverdünnt. Ja, okay. Weil ich zum einfach. Zum Löffeln. Dann. Ja, genau, mhm. zum Löffeln. Und das ist dann schon ein bisschen mehr, als äh, wir es vielleicht mal gelernt haben. Ja. Ein klein bisschen. Aber es schmeckt einfach besser, unverdünnt. Ja. Und das ist so ein, so ein schönes Highlight am Morgen, mhm. dass ich das nicht auch noch verwässern möchte. Ja. Und dann geht es auf die Wanderung. Dann sind wir so drei bis fünf Stunden sind wir dann unterwegs und äh, wandern. Mhm. Ich habe dann immer ein bisschen Honigtee dabei mit ein bisschen Salz. Unterwegs machen wir Badepausen, äh, mhm. machen wir nochmal eine, eine, vielleicht eine Meditation in der einen oder anderen Woche und nachmittags gibt es immer Yoga. Schön. Ja. Und am Abend äh, gibt es dann natürlich die Brühe, mhm. die ich äh, frisch koche oder nur teilweise einfriere, aber die ich dann frisch gekocht habe, so dass mhm. äh, jede Woche jeder Abend dann eine andere Brühe ja, schön. für die Gäste da ist und fertig ist. Und mhm. am Abend gibt es dann noch Vorträge, ne? Wir haben mhm. Aromatherapie Vorträge und wir kochen gemeinsam ganz am Ende der Fastenwoche, wir, ja, wir, ja, wir, <lacht> ja, wir fermentieren und es wird dann nicht gegessen direkt, ja. aber die Gäste können dann halt ein paar Produkte dann mitnehmen. Ja schön, das Erinnerungsstück. Mhm. Genau. Und so laufen eigentlich die Tage ab, wobei die Wanderungen innerhalb der Woche immer ein bisschen länger werden. Mhm. Das äh, merken die, die äh, Faster da dann eigentlich und Fasterinnen eigentlich fast nicht, dass sie am Ende dann sogar gut äh, 14 bis 15 mhm. Kilometer ohne Probleme dann
0: auch wandern können. Ja, haben alle durchgehalten. Und Carina mhm. ist ja, wer das noch nicht weiß, eine... Äh, Läuferin. <lacht> ja, ich bin <lacht> Sportskanone. Ich bin nicht vorweggerannt. <lacht> <lacht> ähm, haben alle durchgehalten. Ja, haben alle, haben alle
1: durchgehalten. Ein Gast musste aus einem anderen äh, gesundheitlichen Grund die in der ersten Woche abbrechen. Okay. Also okay. hat den letzten Tag nicht mehr mitgemacht. Aber die Wanderung haben eigentlich alle. Ähm, ja gut, eins, zwei haben dann mal gesagt, heute fühle ich mich nicht so mhm. wohl, sind dann zu Hause geblieben. Aber das war eigentlich auch nur in den ersten Wochen so. Ja. Jetzt bei den äh, vergangenen drei äh, Gruppen waren alle super fit, haben ja. alles ganz toll äh, mitmachen können und haben mhm. sich auch super wohl gefühlt. Ja, das Feedback am Ende ist einfach so schön. Ja. Weil man merkt, die Gruppe wächst so zusammen, die haben sich richtig gerne. Ja. Eine Gruppe hat sich jetzt geschlossen, äh, schon wieder angemeldet fürs nächste Jahr.
0: Ach, wie schön. Ja, das ja. war wirklich toll. Ja, ich habe schon vorher gesagt, wir haben es letztes Mal gesehen, da war immer noch so... Also Hype Fasten Coaches und ich hatte schon Gruppen begleitet online und jetzt ist Karina hier Profi Fastenleiterin und hat die Gruppen begleitet und ähm, das ist sehr sehr schön und ich sehe auch, dass du sehr zufrieden und ausgeglichen bist. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, äh, ich habe meine Mädels gerade dabei Tag 2. und ähm, ich mache ja ein anderes Angebot. Ich mache äh, einen Online Fastenkurs und bin aber sehr überrascht, auch schon gewesen, weil ich im Frühjahr Testdurchläufe gemacht habe, drei, wie sehr die Gruppe da auch zusammenwächst. Mhm. Und also mein Anliegen ist ja, dass ich immer Fassende begleite. Das ist nicht ein Kurs, dass du dir runterlebst und dann zu Hause alleine machst in deinem Kämmerchen, sondern auch Austausch dabei ist. Und ja, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich auch an diese ganzen Fragen, wie und <lacht> Gespräche. Das ist ähm, auch bei uns in der Gruppe ganz viel dabei und mhm. ähm, so ein Austausch. Was, was sind so die häufigsten
1: Fragen, die du beantworten darfst?
0: Naja, es, ähm, ich habe, muss ich sagen, den Kurs auch ein bisschen verändert. Bei mir, du machst ja so eine klassische Woche mhm. vor Ort. Ich mache im Frühjahr habe ich drei Wochen gemacht, jetzt dauert er kurz 15 Tage und davon sind fünf Tage Entlastung und fünf Tage Aufbau. Das heißt, die sind schon sehr gut, gehen ins Fasten gut vorbereitet, im Körper sehr gereinigt und haben wenig ähm, Nebenwirkungen, Nebenerscheinungen wie Kopfschmerzen während des Fastens. Aber ich merke, dass das so Phasen sind, die ich schon gut kenne. Ne? Am Anfang fängt es mit Kopfschmerzen an. Mhm. <lacht> genau. Jetzt, diese Kopfschmerzen, die viele Gründe haben. So eine Fastengrippe ist. Das ja, fast. ja, ja, und so ein kleines Tief. Ne? Und dann dieser, äh, am zweiten Tag dieser Fastenstoffwechsel, der startet und der Körper schon ziemlich viel zu tun hat. Mhm. Ähm, und dann geht es eigentlich bergauf. Und tatsächlich ist ein Thema bei mir oft gewesen, auch Hungergefühl, mhm. aber noch nicht mal Hunger, wie ich habe Bauchgrummeln, sondern Appetit, ne? also dieses Beschäftigen mit dem Essen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja ähm, ein großer Unterschied, ja, ne? weil ja,
1: ja. der Hunger, das, auch das passiert ja eigentlich im Kopf und der ja. Appetit, der darf ja ruhig sein, ja. weil wir nach dem Fasten dann mhm. auch gerade wieder bewusst und gut essen mhm. wollen, aber es ist halt nicht wirklich Hunger.
0: Hm.
1: Ja, das wechseln also viele. Ja,
0: ich, ich, ich versuche meinen Teilnehmerinnen so ein bisschen ans Herz zu legen, sich auf dieses Experiment, vor allem bei den Erstfasterinnen, einzulassen, einfach den Körper sein zu lassen. Gar nicht mhm. so viel zu hinterfragen und zu interpretieren, oh, ich habe Hunger, das ist bestimmt nicht gut, sondern einfach zu beobachten. Mhm. Und dass dieses Hungergefühl, was wir als Hungergefühl definieren, gar nicht Hungergefühl ist, das ist einfach nur ein Gefühl des leeren Magens. Mhm. Da ist aus dem Magen alles raus. Und diese Phase ist eigentlich noch gar nicht Hunger, weil <lacht> wir kennen das bloß gar nicht, weil wir ständig futtern am Tag. Ja, genau. Und ähm, dieses Gefühl empfinden wir nicht als angenehm, weil wir das nicht kennen. Aber wenn man das kennenlernen darf und sich das erlaubt, dann ist dieser Zustand richtig schön. Mhm. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich leer bin im Magen, das ist so ein Gefühl der Freiheit irgendwie, mhm. ich tagtäglich auch, also nicht nur beim Fasten. Ja, Freiheit und Reinheit, ne? das genau. lässt dann einfach Raum für andere ja. Dinge. Und Energie. Ja. Also jetzt kann ich loslegen. So. Ja. Und ähm, das, da darf man nicht so streng mit sich sein ne? und eben von diesem Interpretieren von jedem und allem mhm. ähm, da wegzukommen. Das dauert manchmal Tage und Wochen, manchmal braucht man mehrere mhm. äh, Kurse, um dahin zu kommen. Ich habe mehrere Kurse gebraucht, um tatsächlich dieses Hochgefühl zu verspüren. Mhm. Aber es lohnt sich, finde ich, total. Und ich habe zum Beispiel heute, ist ja Tag 2, auch schon richtig gute Nachrichten bekommen. Also wir haben wir fasten ja noch gar nicht. Wir haben ja nur mhm. quasi ähm, auf basische Ernährung umgestellt. Die Rezepte sind auch noch sehr reichhaltig. Die sind sehr schön ähm, zum Selbstvorbereiten und ähm, sind vier Mahlzeiten und zum Sattessen auch. Und heute kam schon die Nachricht, oh, ich bin aufgewacht und fühle mich total im Bauch frei, also fühle mich nicht aufgebläht und so weiter und das ist richtig toll. Super,
1: das ist echt schön. Also die Entlastungstage vorher sind so enorm mhm. wichtig. Ich äh, schicke meinen Gästen, weil wir ja dann nur die eine Woche ja. hier gemeinsam haben und... Also bis man sich dann 15 Tage nimmt, sich keiner Urlaub, ja, genau. ne, um alleine fasten zu gehen. Ich schicke auch immer so ein paar Empfehlungen, wie die Entlastungstage gestaltet werden mhm. sollten. Aber wenn das nicht schon komplett Teil des Kurses ist, dann dann machen das viele halt dann doch nicht. Ne? Das wollte ich ja
0: befragen. Machen das viele? Hast du dann mal so befragt? Mhm. befragt? Also
1: ich würde sagen, es sind schon doch äh, viele dabei, die das sehr ernst nehmen. Mhm. Dann gibt es die Gäste, die es super ernst nehmen, die sehr also ernst. schon praktisch <lacht> eine ganze Woche, ja, also schon mhm. fast auf alles verzichtet mhm. haben. Und dann zieht es natürlich, weil gerade wenn man das erste Mal dabei ist, zieht es so die, die Phase der vermeintlichen Entbehrung halt relativ lang. Ja. Und dann gibt es aber die, die wirklich bis zum Schluss eigentlich, äh, die auf dem Weg hierher noch ihren Espresso trinken mm -hmm. und gegebenenfalls noch ein Würstchen essen. So. Und
0: hast du das Gefühl, dass für die die ersten Tage schwerer fallen?
1: Mhm. Habe ich, ja. ja. Also definitiv, auch da gibt es hin und wieder Ausnahmen, aber das war eigentlich nur eine Person, die da eine Ausnahme war, die mhm. da relativ robust, sage ich mal, mhm. so insgesamt auch durch diese Woche gegangen ist. Bei den anderen hat man es total gemerkt. Vor mhm. allen Dingen der Koffeinentzug ja. und auch der Zuckerentzug. Mhm. Die Kopfschmerzen, die mhm. du eben auch beschrieben hast, das ist natürlich stärker bei den Gästen, die mhm. eben nicht vorher entsprechend entlastet haben. Das ist schon echt ein enormer Unterschied mhm. und ich kenne das auch von mir selber. Ja. Ich bin ja auch, wir haben ja schon mal in unserer ersten Folge auch darüber gesprochen, unsere eigenen Fastenerfahrungen. Ich bin auch öfter mal unentlastet in die Fastenwoche mhm. gegangen. Und das ist mir dann immer schwerer gefallen. Also das Genießen der Woche ja. hat länger gedauert, bis ich mhm. an dem Punkt war, das genießen zu können.
0: Ja, ich habe ja dieses Programm, was ich jetzt anbiete, auch noch in länger selber gemacht. Also das waren bei mir sieben Tage jeweils, sieben Tage Entlastung, sieben Fasten, sieben Aufbau. Und das habe ich selber äh, öfter mal so äh, durchgezogen und da bin ich so richtig ins Fasten, ich habe das fast schon gar nicht gemerkt, dass ich angefangen habe zu fasten, weil diese Kopfschmerzen so überhaupt nicht mehr vorhanden waren, weil in der ersten Woche ja. der Körper schon gemerkt hat, okay, also Kaffee kommt nicht und äh, Weizen, äh, Weißmehl kommt nicht und Zucker kommt nicht äh, und ordentlich äh, entgiftet hat schon. Das das fand ich ganz gut. Das wollte ich auch beibehalten. Finde ich auch gut, dass du da vorsorgst, vorsorglich. Weil es geht ja immer nur um den Fasten. Denn wir begleiten ja gesunde Menschen, die verantwortlich mit sich umgehen. Absolut. Sollten zumindest. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen guten Beispiel. Meine Schwester, sie fastet schon länger als ich und zwar jedes Jahr auch, aber meistens am in der Ostsee. Und ich glaube, mit Fastenerfahrung kommt auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit und äh, die bereitet sich zum Beispiel eine Woche vorher immer vor. Mhm. Mit basischer Kost. Mhm. Salzarm. Und das habe ich bei ihr auch so ein bisschen abgeguckt, wie gut sie, Gut, also bei ihr ist es so, dass dieser Fastenmonat eigentlich... Also bei ihr ist es ein Fastenmonat. Mhm. Weil sie in diesem Monat wirklich super gesund ist. Und sie macht alles richtig und danach und oh, das Essen ist auch lecker. Sie probiert total. Man kommt ja immer aus der Fastenwoche motiviert zurück mit Rezepten und du machst ja auch Vorträge. Ja. Und danach gibt es bei ihr schon, ne? Also dann...
1: Irgendwas. <lacht> ja, ich glaube, das gehört ja auch dazu. Du weißt ja. du, zu
0: dem normalen...
1: Äh, wenn man das im Alltag, wenn man sich im Alltag einigermaßen gesund äh, ernähren möchte und gesund mhm. leben möchte, ja. dann braucht man ja auch mal so kleine Ausraster, oder? Mhm. In jede Richtung. Und ich merke aber, dass die Aufbauphase bei meinen TeilnehmerInnen auch besonders wichtig ist. Ja. Also, dass ja. das Bedürfnis... Viel zu erfahren, wie mache ich das jetzt richtig, wie erhalte ich mir besonders viel durch die von dieser Woche, von dieser Fastenerfahrung. Da ist das Bedürfnis eigentlich bei fast allen sehr groß.
0: Ja, und man ist ja auch aufnahmefähig sehr in der Zeit, wenn man nichts isst. Und meistens ist man, also bei mir ist es ja ein Kurs, da sind die zu Hause, man ist im Alltag. Die mhm. haben ihre Kinder, ich arbeite mit Frauen, die meisten haben Kinder oder einen Job oder beides. Und ja haben immer was zu tun. Aber wenn, wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einem Urlaub, mhm. gut, ich, du das viel, aber im Kopf ist ja so viel Energie. Ich hatte das zum Beispiel bei unserer Fastenwoche Woche ja, bei total, der ne? <lacht> ja. gehabt. Ja. Und dann kommt im, im Kopf so eine, wie so Langeweile oder so, die, die ich nicht ertragen konnte. Ich musste irgendetwas so, reichhaltiges, für, für wenn ich schon nichts gegessen ja, so habe. Ja,
1: Futter für den Geist, ja, genau, ne? Also genau. eigentlich ja. Geistesnahrung
0: Geistesnahrung. Mhm. So. Ja, ich kenne das
1: auch. Das kenne genau. ich auch.
0: Die Vorträge sind toll. Die sind bei mir in den fasten Wochen. Ich habe mich sehr auf die Abende immer gefreut. Mhm. Und Vorträge, ich kann mich auch erinnern, worum es da ging. Es ging einmal um so ein schnelles, gesundes Brot. Mhm. Einmal um Salz. Und diese Dinge habe ich auch umgesetzt. Es waren so kleine Sachen. Deswegen... Ja. Super.
1: Ja, wir haben hier ein sehr, äh, bei, bei Sunnyside Side Fasten, ein sehr <lacht> reichhaltiges Programm mhm. und ich habe mich manchmal gefragt, ist es vielleicht zu viel? Ähm, das Feedback war eigentlich ganz positiv und ja. wenn du jetzt auch sagst, dass es im Grunde ja gut ist, man kann ja mhm. auch für sich selber entscheiden, Ja, genau. es muss ja niemand teilnehmen, man kann für sich selber entscheiden, nicht teilzunehmen oder auch, wie viel will ich davon mitnehmen, wie mhm. viel möchte ich davon aufnehmen? dann ist es eigentlich eher gut, ja gut, ein bisschen mehr zu bieten, als es vielleicht sonst so, so üblich ist.
0: Ja, ich mache das auch so äh, online, dass ich diese Sachen anbiete, die Gruppe stelle, aber ich sage auch unbedingt, wenn euch dieses Gepiepse zu viel wird, das ist ja ein Handy, das ständig mhm. dann piept, wenn da jemand was schreibt, dann macht das lautlos, schaltet es auf stumm und dann habt eure Stunden Ruhe. Ja. Und ähm, das, da ist ja auch wieder jeder für sich verantwortlich. Aber das Angebot finde ich immer sehr sehr schön, das anzubieten. Also ich mache auch viel mit Massagen, wie man sich selbst, also Selbsthilfe zu Hause, also wie Toll. man sich selber kleines Wellness-Sample schaffen so kann schön. und nicht unbedingt mm, wegfahren muss oder will oder kann. Das können ja auch nicht alle wegfahren. Ähm, und so... Ähm, ja, ich finde es gut, wenn du viel... Du bietest ja auch tolle Sachen an. Du hast mhm. Yoga, du mhm. hast Tore, die da kommt und kocht. Ne? Genau, Tore, die ja. <lacht> äh, kocht hier mit unseren TeilnehmerInnen. Und äh,
1: ich habe noch eine Aromatherapeutin, die ja. ist Bauer, ganz toll, die ätherische Öle vorstellt. Ja. Und, und dann auch die Woche ein Stück weit begleitet. Und, und, und. Also mhm. je nach äh, Schwerpunkt in den Fastenwochen, ich ja, biete ja so drei verschiedene Schwerpunkte an, Body, Mind und Soul, ähm, gibt es dann halt noch unterschiedliche Vorträge. Und ja. es gibt noch die Möglichkeit zum äh, Natural Coaching, mhm. ähm, wir haben eine schamanische Begleitung mit dabei, und, und, und. Mhm. Was ich toll finde bei deinem Angebot, äh, Katja, ist, dass du diese Aufbautage noch so intensiv begleitest. Ja. Und dadurch, dass deine Teilnehmerinnen ja zu Hause sind, ja. gibt es gar nicht so einen Bruch, ne? sondern ja. ihr habt halt gleich die Möglichkeit, gemeinsam noch äh, was Neues mhm. oder eine andere Art des Essens, eine gesündere Art des Lebens ja. in den Alltag zu integrieren. Das ist super.
0: Ja, also mein Anliegen war auch, wie bei mir, also ich bin na nach mir gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, was habe ich gebraucht, ähm, Eben, also, die meisten wollen ja fasten, um irgendetwas zu verändern. Also, entweder gesünder leben oder man hat vielleicht schon so ein paar Sachen, die stören oder abnehmen. Also, je nachdem. Jeder hat seinen Grund. Und diese Veränderung einfach mit rein zu integrieren in diesen letzten fünf Tagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und vor allem auch sich Zeit zu nehmen den Darm richtig gut aufzubauen. Weil ich weiß selber von mir, dass wenn ich gefastet habe, dann hake ich es ab und finde es super schön. Dann fahre ich mhm. raus. Und einmal bin ich auch auf so einem Markt gelandet. mit Zwar Obst und Gemüse nur, aber viel zu viel. <lacht> und ähm, ich bin auch jemand, der sehr gerne viel isst. Ich esse, es, ich kann nur eine Mahlzeit essen, aber dann richtig viel. Ja, ich auch. <lacht> Absolut. Ja, und diese kleinen Mahlzeiten, sich Zeit zu nehmen, den Magen einfach... Weil du bist nach dem Fasten wie so ein neugeborenes Kind, ne? Mhm. Bei dir ist die Schleimhaut im Darm regeneriert, also je nachdem, wie lange gefastet wurde, noch mehr. Die Knospen auf der Zunge, die sind, zünden sich anders an, man schmeckt alles anders und sich das einfach zu geben, das einfach zu genießen und zu probieren. Mhm. Und nicht sofort alles wieder reinstopfen und. Ja, ja, ja und so. übersalzt und ja, über ja. Fett
1: äh, dann zu essen. Absolut. Ich glaube, manchmal gelingt das oder meistens mhm. gelingt das ganz gut, manchmal nicht. Ja, und ich habe auch die ja, Erfahrung okay. drüber. Ja, absolut. Ja. Ähm, Fasten ist auch halt nicht. Für jeden immer perfekt. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die, die für die jetzt so die erste Fastenerfahrung zwar schön war, mhm. hier, aber es gibt eine, die die sagt, hm, Fasten ist, obwohl es schön war, nicht so richtig was für mich. Ich würde mhm. mir da trotzdem wünschen, dass sie es nochmal probiert, weil mhm. wirklich jede Fastenerfahrung anders ja. ist oder sein kann.
0: Vielleicht sollten wir auch mal so eine Folge aufnehmen über negative Fastenerfahrungen oder was ein Fasten blöd sein kann. <lacht> Absolut, ja, finde ich cool. Ja, mit, mit Leuten sprechen, die das vielleicht nicht mögen. Oder warum die das auch nicht mögen. Ne? Das ist ja auch alles menschlich irgendwie. Ja. Aber ich hatte ja auch ganz, ganz Also in, eigentlich hatte ich immer in jeder Fastenerfahrung auch mal schlechte Gedanken und auch mal richtig Appetit. Und ich, das ist ja normal, das ist ja ganz menschlich, aber diese Aufbauphase tatsächlich ist mir sehr wichtig. Da bin ich auch sehr strikt. Da gibt es ein Webinar <lacht> immer so am letzten Fastentag. Und Kann dann guckt jetzt auch schon ganz strikt. Ja Kann ja. Ich immer erzählen. Und dann gibt es ein Webinar, wo es darum geht so und ähm, also ich, ich würde nicht sagen, ich arbeite mit Angst. Nein, das tue ich nicht. <lacht> aber ich sage schon, jetzt soll der Darm mal hier was Gutes bekommen und ähm, lasst euch Zeit. Aber ähm, na ja. <lacht> die Teilnehmerinnen jetzt
1: bei dir im Kurs, sind das überwiegend Erstfasterinnen oder haben die schon äh, Fastenerfahrung,
0: bringen die schon mhm. Fastenerfahrung mit? Ich habe eine ganz kleine Gruppe mhm. und zwei sind aus dem Frühjahr, Frühjahrskurs, die mhm. schon mit mir gefastet haben. Und das heißt nein. Und von denen höre ich auch total wenig, weil das läuft einfach. Ist doch super, <lacht> ist doch gut, du hast es gut gemacht. Und jetzt sind die anderen ja. Erstfasterin. Und, ja, und auch Bekannte von mir oder alte Freundin ist dabei, die aus der Grundschule noch, die mich über Instagram einfach gesehen hat. Und dann mhm. hat sie gedacht, ich mache das, finde ich richtig toll. Vielleicht kommt dieses Podcast ja schon übermorgen. kommt es. Wir sind heute Dienstag, mhm. am Donnerstag kommt das schon aus. raus. So gut, ja. Aber das ist sehr spannend und in dieses Tun zu kommen ist auch nochmal so schön. Mhm. Und dieser Energieaustausch, also mit den Menschen, mit denen man arbeitet, das kommt, also ist bei dir wahrscheinlich noch mehr jetzt gewesen. Wenn ja, durch die so intensiven intensiv Wochen hier genau.
1: gemeinsam, klar, ja. aber das ist ja eine ganz ähnliche mhm. Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal im Machen ist. Ja. Na, wie du sagst. Also wirklich endlich mal das, wovon wir ja selber so begeistert sind, mhm. jeder auf, auf ihre eigene Art und Weise das jetzt wirklich mal mit anderen zu teilen.
0: Mhm. Ja. Das so. ist gut. Und wie vereinbarst du, also das ist jetzt für mich einfach sehr interessant, wie vereinbarst du dieses intensive Arbeiten mit den Gästen und dann bist du, du bist ja eine Rundumunternehmerin quasi, du hast ja noch deine Website und Werbung und Instagram super viel zu tun. Wie machst du das? Wie, wie kommst du damit klar, dass du da nicht in so einen Überarbeiten-Modus kommst? Also es ist, äh, in den ersten
1: zwei Wochen bin ich nicht damit klargekommen. Mhm. Ähm, da habe ich dann irgendwie nachts noch probiert, irgendwie die, die Instagram-Posts zu recherchieren. Ich gebe da immer so Gesundheitstipps ja. und sowas, das noch zu recherchieren und zusammenzustellen und so. Das hat mich echt ein bisschen überfordert. Aber dann äh, wurde das schon besser, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, in der Phase, wo Yoga unterrichtet wird mhm. oder wo die Mittagspause ist, da muss ich nicht immer vor Ort sein. Mhm. Ich kann auch zweimal in der Woche äh, eingefrorene Brühe servieren. Die muss nicht immer frisch gemacht werden. So hatte ich dann da ein paar mehr Räume für mich. Man muss aber auch sagen, dass meine... Äh, mentale äh, Kapazität, oder meine mentalen Kräfte wirklich in den Fastenwochen, eigentlich komplett auch in den Fastenwochen sein mhm. müssen. Ja. Da bereite ich jetzt Posts etc. ein bisschen vor. Die Website liegt dann erstmal einfach still. Also mhm. ich habe dann keine aktuellen Blogartikel, die ich veröffentliche, mache jetzt auch keine spezielle Werbung, sondern versuche mich dann auch wirklich auf die Wochen total zu konzentrieren mhm. und alles andere dann eher jetzt zum Beispiel zu machen, wo ich ja, ja jetzt auch ein paar Wochen frei habe und keine ja. Gäste habe. Ja. Was war denn für dich, Katja, die größte Herausforderung jetzt um, um ins Tun zu kommen mit der
0: Website und mit dem Online-Kurs? Also wir sind ja beide in dieser Ausbildung gewesen, haben uns kennengelernt und bis dahin hat mir das alles so super viel Spaß gemacht, weil ich in diesem Thema Fasten drin war und nicht nur Fasten. Ich beschäftige mich auch mit Ernährung und mich interessiert Biochemie im Körper sehr, sehr, sehr. Da habe ich total viel drüber gelesen. Und so aus diesem Flow bin ich dann so in dieser Ausbildung und dachte, ja, okay, jetzt mache ich mal so einen Online-Kurs, ne? weil ich finde den ja super, den mache ich selbst. Mhm. Und dann so, tada. <lacht> <lacht> ja, also für mich war die größte Herausforderung, diese ganzen Online-Sachen zusammenzubringen. Ähm, da habe ich auch mit verschiedenen Menschen gearbeitet zusammen. Das alles und dann gut zu bringen. Mhm. Ähm, Organisation ist für mich ein Thema, muss ich wirklich sagen. Sich selbst komplett überfordern. Ja. <lacht> Und dann das merken und denken, oh, ich überfordere mich, aber gleichzeitig hast du auch keine Zeit. Ich habe ja auch noch ein kleines Kind, ein kleines Mädchen zu Hause mhm. und einen großen Jungen, zwei Kinder. die ähm, Am Anfang konnte ich gar nicht so viel arbeiten, weil meine, meine Tochter war zu Hause. Die ist erst ab seit August in der Kita, sodass ich äh, halbtags, muss ich sagen, nur arbeiten kann. Und... Ähm, da habe ich in ich hätte nie gedacht, dass das geht. In jeder Sekunde in Minute, die ich frei hatte zwischendurch, weil meine Tochter gerade ähm, auf dem Klo saß oder so <lacht> konnte ich dann den Post machen. Ich habe wirklich jede Sekunde und das bevor ich schlafen gegangen bin alles vollgestopft mit Arbeit. Das tat mir gar nicht gut. Mhm. Da war ich ja fast, das hat mir gut getan. Ja, diese technischen Sachen, auch diese Technik, ich bin gar kein Technikfan mhm. Freak. Und, aber ich bin stolz, dass ich, ich habe am Anfang gedacht, ich gebe irgendwie alles ab und habe mich fest festgestellt, es geht gar nicht, ja. du musst es lernen alles, ob du willst oder nicht. Ja, yeah, ich bin auch froh, dass ich schlussendlich ja.
1: meine Website zum Beispiel auch alles selbst gemacht mhm. habe. Also auch die Inhalte mhm. weiß, also die technischen mhm. äh, Dinge auch kenne, so dass ich einfach selber auch alles mal wieder verändern kann,
0: mhm. wenn es drauf ankommt, ne? Oder ergänzen ja. kann. Ja, das hat mir jetzt ich hatte Hilfe von der Christine, eine Grafikerin, die mir meine Webseite gestaltet hat. Wir es zusammen gemacht. Und die hat mir jetzt... Okay, Im Endeffekt kann ich es doch alles selbst. Mhm. Äh, fast alles. Und sie pflegt es aber... Ja, aber schön ist es ist toll geworden. Ja, ich, ja, ich werde sie auch noch... Wir verlinken jetzt einfach alle mal, über die wir gesprochen haben. Mhm. <lacht> Nina, ihr muss ich auch danken. Aus Amsterdam. Sie hat eine Agentur und macht eben einen kompletten Internetauftritt. Die hat mein Fastenhandbuch ganz schnell gestaltet, aber ganz wundervoll. Und... Ja, wenn ich dann an solche Themen gekommen bin, wie wieder Inhalte machen, also mir hat, macht es unheimlich Spaß, also auch Instagram-Beiträge selbst zu schreiben, mir macht es nur keinen Spaß zu planen, wann ich was mache, aber <lacht> ja, genau. die, Inhalte die Inhalte sind immer gut, Ja, ja.
1: geht mir auch so. Mhm. Katja, jetzt sind wir beide in der Welt mit unseren Fastenangeboten. Ja. Wir sprechen das nächste Mal vielleicht wirklich mal über auch negative Erfahrungen. Ja. Und äh, wie vielleicht einige Leute damit umgegangen sind. Mhm. Und äh, jetzt wünsche ich dir erstmal weiter viel Spaß und Erfolg mit deinem Online-Kurs.
0: Ja, danke. Äh, ich wünsche dir eine schöne freie Zeit jetzt. Dankeschön. Und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Und, ich mich auch. Ähm, Besucht uns, das müssen wir auch nur sagen. Äh, ich bin Katja und die Website heißt www.frauwau.de -wow und Instagram-Account ähm, unterstrich frauwau- wow, Und du, Karina? Car
1: ich bin Karina und äh, die Website ist äh, sunnyside-fasten.de und bei Instagram Karina Teutenberg unterstrich sunnyside. Wir freuen ja. uns auf euch. Besucht
0: uns. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>